0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom
2: dia, sem Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tim, tim, por tim, tim, Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcelo Biase. Bom dia, Clã Bonfim, Manoel, Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM. Aí sem Abaque, o craque. Ô, Neumann,
1: por que que o Paulinho da Força, o deputado Paulinho da Força, escolheu o, o, dia, o dia exatamente de ontem, o primeiro de maio, justamente o primeiro de maio, para confessar o verdadeiro objetivo lá do Centrão, no qual ele faz parte, no debate da reforma da Previdência na Câmara, mostrando aí conhecimentos de matemática e de orçamento.
2: A declaração do Paulinho da Força, no dia 1 de maio, é, no qual ele apareceu junto ao lado de Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores, coisa nunca acontecida ontem, né ele, ou seja, a Força Sindical e a CUT juntas, o Wagner Feitas, inclusive com a camiseta de Lula livre, fotografada por nosso Pedro Venceslau, aquele que fez a rima da Carolina Tintim por Tintim. Pois é, estou mas... ele. <risos> mas fotografou ontem e fez a fotografia da canalice da política brasileira. Né? Porque o Paulinho da Força teve a cara de pau de dizer o seguinte, o Centrão apoia a reforma da Previdência, mas não apoia dar um trilhão de reais para o Bolsonaro gastar em três anos e se reeleger. O... Ficamos aí nos 500 bilhões, nos 600 bilhões, porque aí se faz uma reforma, se vende aí o peixe, né? e depois se trata de derrotar o Bolsonaro é, na em 2022. A, a declaração é burra, estúpida, né? mas é sobretudo o canalha, porque, na verdade, a, o rombo da Previdência prejudica o cidadão, prejudica, primeiro, o aposentado, porque o é ameaça de, de não pagar nem a micharia que paga normalmente. E, segundo, a nação, a economia é, dificulta é, o, o destravamento da economia que começaria com a liberação de um trilhão de reais é, do, do rombo da Previdência para aliviar as contas públicas. O Paulinho da Força, ao lado do Wagner Freitas, marcaram, inclusive, uma, uma greve geral contra a reforma da Previdência, e deixando claro que quem é contra a reforma da Previdência está fazendo esse jogo, é um jogo político, é politicagem pura, politiquice, não é política para valer. Carolina Ercolim, como diz a rima de Pedro Venceslau, tintim por tintim.
0: Ô, Neumani, é, me fala o que, que você achou desses argumentos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contra a redução da economia com a reforma da Previdência, que foi anunciada nesses eventos aí de comemoração do Dia do Trabalho.
2: Eu até, você viu que eu economizei bastante no primeiro comentário, porque eu quero adotar um comentário do Rodrigo Maia, <coughs> presidente da Câmara. É, que afirmou que o Centrão quer evitar aprovar é, que essa declaração do, do Paulinho não é uma posição de todo o Centrão, e ele disse que vai trabalhar para aprovar uma reforma que garanta a economia de um trilhão de reais. E por quê? E aí que eu vou adotar isso que ele falou. Vou trabalhar para uma economia de um trilhão de reais, uma economia que garanta o pagamento das futuras aposentadorias e pensões. Uma economia que garanta, no prazo de três anos, uma geração de 8 milhões de empregos. Não estou preocupado com a eleição de 2022. Nem eu, eu estou preocupado com o problema real, com o desemprego. Eu estou preocupado é, é com o, aquilo que disse o economista André, diz ao Emanuel Bonfim, no, Estadão, é, no podcast Estadão Notícias, e que foi reproduzido aqui, é, é que o governo precisa sair da cantiga só das reformas estruturais e providenciar algo concreto para a economia é, decolar, né? que até agora a economia anda de lado, como disse o Emanuel, conversando com o um economista do IBMEC. Pois bem, é, ao mesmo tempo, o Rodrigo Maia está via, viajando Há um feriado, o dia do trabalho, e é usado como semana da folga pela, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário, como se o Brasil estivesse nadando de braçadas né, indo para bater o recorde mundial de velocidade. Nada disso. O Brasil está andando de lado, enquanto o senhor Rodrigo Maia voa nas asas da FAB com uma caravana de mais meia dúzia para um périplo internacional que vai de Baku, capital de Azerbaijão, a Roma. Quer dizer, falar é uma coisa, agir é outra. Essa gente não aprende. Aí sem abaque o craque.
1: Ô, Neumann, ontem à noite houve o pronunciamento do presidente Bolsonaro em rede nacional, rádio e televisão, num primeiro de maio, mas ele não citou nem desemprego, nem a reforma da Previdência, num curto pronunciamento aí de dois minutos, que motivos políticos, ideológicos, até programáticos, você vê para essa exclusão desses temas?
2: Vamos ouvir. O Almirante Nelson está com o Bolsonaro aí na agulha, não?
1: Esse é o compromisso do meu governo com a plena liberdade econômica única maneira de proporcionar, por mérito próprio e sem interferência do Estado, o engrandecimento de cada cidadão. O caminho é longo. Eu sei que, unidos, ultrapassaremos essas dificuldades iniciais. Que são naturais nas transições de governo. Especialmente se as concepções políticas forem antagônicas. O Brasil elegeu a esperança, razão pela qual estarei sempre atento para não decepcioná-los.
2: É, o pronunciamento foi claramente lido de um texto. O texto realmente é, esquece desemprego, é o problema principal, é o problema dramático, é o problema que. Realmente aflige todos os brasileiros E o, o Bolsonaro não tocou nele né? Também não, é, não tocou né, na é, reforma da, da Previdência é, Que é o, o primeiro passo para destravar De qualquer maneira ele falou em liberdade econômica Então vamos começar Ele falou duas coisas que eu queria chamar a atenção em Liberdade econômica e unidos é, ultrapassaremos Sim é preciso ter liberdade econômica. Agora, liberdade econômica não tem nada a ver com intervir em política de preço de Petrobras, nem em política de juros ou em publicidade do Banco do Brasil. Liberdade econômica é liberdade econômica. Unidos, unidos ultrapassaremos, primeira pessoa do plural, significa que o presidente precisa, ele ainda não fez isso, descer do palanque, descer de suas convicções ideológicas, e começar a governar para todos, unidos ultrapassaremos, repetiremos aqui, unidos ultrapassaremos. A medida provisória da liberdade econômica é ótima, desde que ela seja praticada, a começar pelo próprio Presidente da República, que todo dia nos dá um susto com aquela sua conversa de botequim, como diz o primeiro editorial do Estadão hoje. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Emanin, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse ontem que o seu colega Paulo Guedes, né, da Economia, não quer que o COAF deixe de ficar sob o seu comando para passar para o dele. Né? Queria saber o que, que isso importa, mesmo é, sendo verdade, né, essa afirmação, nessa, essa, nesse jogo de empurra que a gente está vendo aí sobre o futuro do COAF.
2: É, eu acredito piamente que o Paulo Guedes não quer mesmo o COAF. O, o Paulo Guedes tem uma tarefa muito grande... E o COAF está em melhores mãos na justiça, porque o COAF é um órgão é, de auxílio no combate à lavagem de dinheiro. Então, o Paulo Guedes deve querer o COAF realmente com o, o Sérgio Moro. A questão não é o, nem mesmo o Bolsonaro que vai decidir isso, porque o Bolsonaro deixou rolar aquela medida provisória da recomposição do governo, e aí os bandidos da Câmara e do Senado tomaram conta, deixaram esfriar, e agora estão pressionando para tirar o COAF é, da, das mãos de Sérgio Moro, pela, pelo mesmo motivo é, pelo qual o Paulinho da Força quer evitar que o Bolsonaro seja eleito, ele quer evitar que o Bolsonaro seja eleito para dar uma aliviada é, nos canalhas, nos ladrões, nos bandidos, nos já processados e condenados, nos acusados e, sobretudo, nos assustados, aqueles que ainda não foram denunciados, mas morrem de medo de o serem. Né? Então, a questão não é o, o Sérgio Moro é, dizer que, o, como disse na, na, ontem, no dia do trabalho da Rádio Jovem Pan, é, que, que o Paulo Guedes não quer. A questão é saber o, o que é que o governo vai fazer efetivamente para evitar é, que se Continue passando essa impressão, Carolina, de que o, o, o Bolsonaro está deixando o Moro falando sozinho. E não está nem atendendo nem o próprio Paulo Guedes. Quer dizer, o, o Bolsonaro, é, ele usou o Paulo Guedes e o Moro para dar uma, uma base ao seu governo e essas nomeações têm sido e continuarão sendo muito elogiadas por mim, mas no caso específico do Moro, ele está deixando passando, deixando é, a canalha da política, que ele viu chamando de política velha, os bandidos, os suspeitos da Lava Jato, é, passarem como se diz aqui, ou bigodearem, como se diz em Campina Grande, o ministro da Justiça, que não merece esse tratamento, e a coisa certa é o COAF ficar mesmo com ele. Aí você é abaque o
1: craque. Bom, Neumann, para você... Qual o significado simbólico da venda da refinaria a Dust? A, a ruivinha lá de Pasadena, na, lá nos Estados Unidos, para a Califórnia, pela Petrobras, é, lembrando que ela foi a que gerou o, o escândalo devastado pela Lava Jato, denunciado no primeiro momento aqui pelo Estadão, né, o negócio envolvendo a, a, refinaria, a compra da refinaria, e redundou no impeachment de Dilma Rousseff.
2: É, foi o famoso sincericídio da Dilma, né? A Dilma, ao responder uma pergunta do Estadão é, a respeito da compra de passadina, é, culpou o diretor internacional, né? O. o como é que chama mesmo? O, o homem do olho, lá do olho torto, lá, como é que chama? O,
1: é o Cerveró, Bom,
2: né? Severó, é, Nestor Cerveró. É, é, por ter, Nestor Severó por ter assessorado mal o conselho. né? É, a, a, a venda agora é uma venda com muita perda, apesar do tempo ter passado, né? mas ela é, é simbólica, porque mostra que a Petrobras está sob sobre nova direção, uma direção que corrige os rumos, e ainda assim está atacada pela Gleisi Hoffmann do PT, que é uma cínica. Que não, que não conta o seguinte, que o, o, o grupo belga, Astra Oil, que era o dono antigo da Duste, da, 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 da Ruivinha, tinha comprado a refinaria, que é a Ruivinha, porque é toda enferrujada, por 42 milhões de dólares, cerca de 160 milhões de reais, dando 100% da unidade. A Dilma presidiu o conselho da estatal. O, o, agora, o, nós estamos é, vendendo né, a Chevron a, Por cerca de... Não, não a, a Petrobras chegou a pagar 1 bilhão e 800 milhões de dólares por isso é, Agora, a Petrobras está vendendo por 467 milhões Agora, é o símbolo do que foi a destruição do patrimônio do Brasil e da Petrobras, a Petrobras é uma espécie de diamante da coroa da estatização no Brasil é, pela administração de rapina do PT e seus associados, inclusive o MDB de Temer e o Paulinho da Força, do seu solidariedade, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar um pouquinho sobre a Venezuela, Neumania. A gente tem aí o Juan Guaidó né, declarando o início de uma greve escalonada a partir de hoje. É, enquanto isso, o ditador Nicolás Maduro fala que, na verdade, se está colocando aí em questão muito mais um, uma guerra do que é, um tipo de, de, de greve. Mas queria saber se você acha que se será sucesso ou fiasco essa greve aí convocada pelo presidente, que se vai influenciar no processo de democratização da Venezuela, de qualquer forma.
2: É o caso. É, vamos ouvir primeiro aqui o Guaidó, o o o Almirante Nelson tem um, uma sonora o o o o o o que
0: a este
1: país. Vamos a seguir em
2: las calles hasta durar a libertad de toda Venezuela. Bom, você ouviu aí o apelo do Guaidó para que a multidão o siga nas ruas. Isso está sendo muito perigoso porque o, o Maduro está colocando carros de combate para esmagar com o apoio aqui do PT e da esquerda do mundo inteiro e do, e do maquiavélico Vladimir Putin. É... As pessoas desarmadas que estão na rua, né? é, Segundo o, o... O Guaidó, amanhã, ou seja, hoje, né? Começa a Operação Liberdade Sindical, uma greve geral. E essa greve geral, na minha opinião, é o seguinte. É claro que sempre influi, né? Na, o, o sucesso ou o fracasso dela é que vai influenciar na uma caminhada. Mas, por enquanto... A, a, a grande questão na Venezuela, todo mundo está sabendo disso, é o apoio dos militares. Enquanto o, o, os militares de alta patente continuarem com Maduro, a repressão continuará e a liberdade não será é, conseguida na Venezuela. É... Carolina Ercolim, tintim por tintim. Vou eu aqui. É, tu?
1: Isso eu, João. É, é eras tu? Isso. É, então vocês abram a ombra. Vamos falar aqui, eu queria que você resgatasse um pouco o, o artigo de ontem aqui seu, no, no Estadão, relacionando a entrevista do, do ex-presidente Lula, lá para a Folha e também para o país, uma marcação da sessão da segunda turma, uma sessão presencial da segunda turma do STF, marcada pelo presidente Ricardo Lewandowski, da segunda turma. O que, que tem a ver as duas, os dois assuntos?
2: Bom, ontem eu publiquei um artigo chamado Lula exige coragem de onça" é, do STF. O Lula tinha dito que o STF era covarde e agora é, conseguiu aquele, aquela divulgação daquela fala do trono é, para o, a Mônica Bergamo, da Folha de Floresta no Fernando do País, Lá no, na Polícia Federal em Curitiba Para dizer que o, o Supremo tem muita coragem E eu, aí eu citei a frase do meu avô Que coragem de mamãe é a maior coragem que existe né? E aí eu eh, previ nesse artigo Que o próximo passo será dado pelo Supremo Tribunal Federal E ele já foi dado o, Havia uma discussão eh, a respeito de um habeas corpus Pedido por um advogado eh, que é suspeito da Lava Jato Chamado Sidney Duran Gonçalves ele entrou com um corpus no Supremo contra a súmula do TRF-4, que prevê que, encerrada a jurisdição de segundo grau, criminal do segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu. Essa é uma jurisprudência do Supremo, 6 a 5 no Supremo, no plenário. Acontece que o Ricardo Lewandowski, que serve sal ao Lula como sempre, presidente da segunda turma, espera é, resolver isso na segunda turma, Onde o placar é, tem sido de 3 a 2 a favor dele, que é o presidente. Então, ele transformou uma sessão é, no computador para uma sessão presencial, não marcou ainda a data e, e quer decidir um assunto de uma jurisprudência do plenário na turma, que ele é favorável. Ou seja, é o golpe do Supremo para mandar o Lula para casa. Está previsto no meu artigo, já está. É, confirmado na notícia de hoje. Agora vamos esperar ele marcar a data, ah, porque o, o, a relatora do habeas corpus é a ministra Carmen Lúcia, que é contra ah, ah, o, ele, o... Na verdade, o, o habeas corpus do Duran, ele pede que se diga se, o, se é uma autorização ou se é uma obrigação. É uma forma de driblar. É o, é o drible da vaca na, na, na jurisprudência. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Nemani, fala um pouquinho sobre um craque holandês que pode servir como guia para a gente entender um pouquinho a atual situação do futebol brasileiro.
2: É, ontem o, o Paulo César Caju, que foi um craque que eu vi jogar muito na sua coluna no Globo, citou Johan Cruyff, o grande é, craque, um dos maiores craques que eu vi jogar na minha vida. É, um craque aí à altura de Maradona e agora do Messi, que aliás deverá ser escolhido o melhor jogador do mundo. Ontem fez dois gols do, do Barcelona em Camp Nou contra o Liverpool, né? praticamente antecipando uma final. Né? E no outro lado da chave tem o Ajax, olha que coincidência. O Ajax é o time onde jogou o Cruyff. E o Barcelona de hoje, ele foi praticamente criado pelo Cruyff, é, dentro de, das coisas que o Paulo César cita. Eu vou dizer as frases, viu Carolina, para você ver como, como o Cruyff além de jogar bola era um gênio. Ser veloz não é correr mais do que o outro Mas começar a correr na hora certa Ter técnica não é fazer mil embaixadinhas Isso é para circo Ter técnica é passar a bola de primeira Com a velocidade certa Não admito que um programa de computador Decida se um jogador serve ou não para um time Quando parei de jogar Me disseram que eu teria que estudar 4 anos para ser técnico Eu disse que estavam loucos O que eu iria aprender com quem sabe menos do que eu E por fim Jogadores forjados nas ruas são mais valiosos do que técnicos formados nas escolas. Então você veja como tudo isso é diferente daquilo que o Flamengo jogou ontem contra o Internacional, apesar de ter, tanto, de ter jogadores mais caros, não necessariamente os melhores do Brasil. A respeito do Flamengo, o Paulo César, que também jogou no Flamengo, apesar de ter sido é, componente de um, um ataque arrasador do Botafogo, que humilhou o Flamengo nos anos 60 e 70, né, o Rogério, o Gerson, o Miranda, Jairzinho e Paulo César, ele homenageou um antigo companheiro dele, tanto no Flamengo quanto no Botafogo, o Rodrigues Neto, que jogou no Flamengo, no Fluminense, no Camburão do Botafogo e na seleção. Ele contou que se encontrou com o Rodrigues Neto recentemente no banco, e aí ele descreveu assim, de boné, bengala e bem magrinho, me arrisquei a perguntar, está murchando? Fez cara de poucos amigos, a mesma quando encarava os pontos, ergueu a bengala, recuei e rimos juntos. O futebol está murchando. Este é o título da coluna do, do Paulo César, que eu repeti aqui, porque o Rodrigues morreu nesta semana, não está mais entre nós. E aí eu quero me despedir de vocês, dizendo o seguinte, é, o futebol está murchando, mas eu espero que pelo menos o Brasil não murche, mas está indo num caminho ruim. Pode contar, Carolina, por favor.
0: Vamos lá. É três? É dois. É um. Um pé.